0: Aguß bilaah min al-shaytan rajim rahman al-Rahim. al Rabbil-'Alamin. Wassalat wa ala Sayyidina Muhammad wa ala alaihi wasallam ajmaa'in. Wassalat wa salam alaika ya Rasul Allah. Wassalat wa salam ya Habib Allah. Wassalat wa ya Syyid al-Awailin wa al pek muhterem kardeşlerim öncelikle her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün bir gönül sohbetiyle daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz inşallah birlikte yaşam ilkelerimiz. Malum olduğu üzere dini dili farklı olan yaşam biçimleri farklı olan bir toplumla birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bunlarla münasebetlerimiz hangi ölçülerde olmalı? Dini açıdan nasıl davranmalıyız? Bütün bunları on madde halinde sizlere takdim etmeye çalışacağım inşallah. Birinci madde olarak her şeyden önce bütün insanlar aynı anadan ve babadan meydana gelmişlerdir. Onun için insanlık ailesi diyoruz ya, böyle olunca da biz bütün insanlara dini, ırkı ne olursa olsun tende, yani asıl da kardeşiz demektir. Aynı anadan, aynı babadan olmamız hasebiyle bütün insanlık alemi olarak bir aileyizdir. Bu konuyu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Schöner Beyan wir Ya kann. Ja, Nasu, Inna, halaknakum min Zekir und unsa. wajalna Kum, Shuoban und Kabaila, Inna, akramakum, عند الله, kakum. Janabahak Genau hier, wo die Kerymede, bize ne buyuriyor. Diyor ki, ey insanlar, biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve sizi Kabile kabile, ırk ırk yarattık ki tanışasınız. Ve bilesiniz ki en hayırlınız, Allah katında en hayırlı olanınızdır. Yani en takva olanınızdır. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın hitabı bütün insanlaradır. Ayırt etmeden. Öyleyse allah Teala bizi tek aile yapmıştır. Önce aileden, kardeş olduğumuzu ilan etmiştir. Daha sonra peygamberler göndermiş. İnsanlar dinlere ayrılmış. İşte biz de Müslümanlar olarak kendi içimizde kardeşiz. Dinde kardeşiz. Ama diğer insanlarla da tende kardeşiz. Aileden, aynı anadan, babadan olarak kardeşizdir. Öyleyse birinci maddede Aynı aileden olduğumuzu görmüş olduk. Şimdi ikinci temel ilkemizde ise bütün insanların mükerrem olduğunu görmekteyiz. Yine bunu Cenab-ı Hak bizlere şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا beni اَدَمٍ Biz Ademoğlunu mükerrem kıldık. Onun için eşrefi mahlukat diyoruz ya insanlar için. Bütün insanları Cenab-ı Allah diğer birçok yaratıklara üstün kılmıştır ve eşrefi mahlukat yapmıştır ve insanları birbirinden üstün yapan amelleridir. Kim daha iyi amel yapıyorsa o daha üstündür. Dolayısıyla madem ki insanoğlu mükerremdir, Allah'ın mükerrem yani şerefli kıldığı bir insana karşı bizde gayet insani, Gayet saygılı davranmak durumundayız. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir defasında birkaç sahabesiyle birlikte oturuyorlardı. Oradan bir cenaze geçti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayağa kalktılar. O cenazeye hürmeten. Yanındakiler dediler ki, Ya Resulallah, o bir Yehudi cenazesiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, O da bir insandı ya, o da bir candı buyurmak suretiyle farklı bir din mensubu olmasına rağmen ona saygılı olmak gerektiğini bizzat davranışıyla bizlere göstermiş oldu. Demek ki insanoğlu mükerrer bir varlıktır. Hani Hazreti Ali Efendimiz der ya, sen kendini bir cürim zannedersin. Ama cümle alem sende bürünmüştür de bilmezsin. Her insan bir alemdir. Hani malum bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi oluyor ya, bir insanı ihya eden de bütün insanlığı ihya etmiş gibi oluyor ya, onun için her bir insan adeta bir alemdir. Bir insana değer vermek, tüm insanlığa değer vermek anlamına gelir. Onun içindir ki hiç kimseyi küçümseme gibi bir lüksümüz yoktur. İnancından dolayı, ırkından dolayı onu hor ve hakir görme gibi bir lüksümüz yoktur. Bilakis aynı ailenin çocukları olarak birbirimize olumlu katkılarda bulunmak gibi bir takım sorumluluklarımız vardır. Yanlıştaysa doğruya yöneltmek gibi görevimiz vardır. Kötü yollardaysa Elinden tutup çekmek gibi bir görevimiz vardır. Yanlış yunlu şeylere inanıyorsa o güzelim doğru bildiklerimizi, doğru inandıklarımızı ona ulaştırmak gibi bir görevimiz vardır. Üçüncü ilke olarak değerli kardeşlerim adalet ve iyilikle davranmak. Bu da çok önemlidir. Bugün adeta bütün, bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Adalet olmazsa, yeryüzü yaşanmaz hale gelir. Adalet olmazsa, geriye bir şey kalmaz. İşte als hak buyuruyor Hani hocalarımız her hutbenin sonunda okurlar ya wal mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr İşte burada Cenab-ı Hak adaleti emrediyor, iyiliği emrediyor ve belli insanlar için de demiyor, herkes için adalet, herkes için iyilik ve yetimlere, yakınlara haklarını eda etmeye emrediyor. Onlara da iyi davranmayı emrediyor. Sonra kötü şeylerden, çirkin işlerden, Bize yakışık almayan şeylerden uzak durmamızı bize emrediyor. Ve böylece bize vaz ediyor. Rabbimiz bizi seviyor, bize acıyor ve bizi uyarıyor. Onun içindir ki bu uyarılara kulak vermek bizim vazifemizdir. Değerli kardeşlerim, adil olmanın gereği olarak bazen çok sevdiğimiz insanlar, Haksızlık yapabilir, onları çok seviyoruz diye haksızlıklarını görmezlikten gelemeyiz. Bazen sevmediğiniz insanlar da olabilir ama haklıdırlar. Sevmediğiniz halde haklarına riayet etmek durumundasınız. İşte adalet böyle bir şeydir. Bir kişiyi sevmediğinizden dolayı ona adaletsiz davranamazsınız. Bir diğerini de çok sevdiğinizden dolayı yine adaletsiz davranamazsınız. Dolayısıyla bu çok önemli bir ilkedir. O çok sevdiğimiz insan yanlış yapınca o yanlış doğru olmuyor. Bazen sevmediğimiz bir insan da iyi bir şey yapınca o iyilik kötü olmuyor. Demek ki ölçü nedir? İyiliktir. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizlere her daim iyilik yapmayı nasip eylesin. Dördüncü ilke olarak da anlaşmalara, sözleşmelere vefalı davranmak. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezîne âmenû, evfû bil'ukud" Bizzat inananlara hitap ederek buyuruyor. Ey iman edenler, anlaşmalarınıza sadık kalın, sözünüzde durun, sözleşmelerinize bağlı kalın. İşte bizzat inananlara Cenab-ı Hakk'ın emridir. Biz yaşadığımız ülkelerde, yaşadığımız toplumlarda sözünde duran, anlaşmalara sadık kalan, davranışlarında da düzgün olan bir topluluk olmak durumundayız. Çünkü biz Müslümanız ve bizim Rabbimiz bize böyle emrediyor. Evf! Mola verdiler. Orada bir süre kaldılar. Büyük komutan Ukbe bin Nafi'ye dedi ki, Kayravan şehrini imar edelim, ondan sonra yolumuza devam edelim. Bir ekip oluşturdu şehri araştırıp gelmeleri için. Onlar da gidip araştırdılar, geldiler. Ve dediler ki efendim şehre girmemiz mümkün değil. Neden? Çünkü şehri yırtıcı hayvanlar, yılanlar, çıyanlar, sırtlanlar istila etmişler. Onun için şehre girmemiz zor. Öyle mi? Öyle dediler. Büyük komutan yüksek bir yere çıktı ve şehre döndü. Dedi ki ey yılanlar, ey aslanlar Ey sırtlanlar, ordumun içerisinde on yedi tane sahabi var. Resulullah'ın dostlarına saygılı olun ve lütfen şehri terk edin, dedi. Ve birazdan baktılar ki, bütün hayvanlar, o yırtıcı zararlı hayvanlar adeta sıraya dizilmişler ve şehri terk ediyorlar. Askerlerden bazıları dediler ki, Efendim rastladığımızı öldürelim mi? Hayır dedi. Biz onlarla bir anlaşma yaptık. Onlar bize dokunmayacaklar, biz de onlara dokunmayacağız. Biz sözünde duran bir topluluğuz. Verdiği söze sadık olan bir topluluğuzdur. Burada ne anladık şimdi? Biz Müslümanlar hayvanlara karşı dahi adilane, Ve sadık davranmak durumundayız. Çünkü biz böyle öğrendik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun dostlarından. Beşinci ilke olarak değerli kardeşlerim, iyilikte yardımlaşmak. İyi ve faydalı olan şeylerde yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmak. Bu konuyu da Cenab-ı Hak bizlere şöyle ifade buyuruyor und taugen auf der Bier und Täquwa, la Täquwa auf dem Isem Ancak kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. İşte bu emir gereği olarak içinde bulunduğumuz toplumlarda bizler en faydalı insanlar olmak durumundayız. Çünkü bizim peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizlere hayrün naz Enfa'uhum Insanların İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır buyuruyor. İnsanlara, Müslümanlara demiyor, insanlara, istisnasız herkese faydalı olmak gibi bir görevimiz var. Bu ilahi bir emirdir, nebevi bir talimattır, nebevi bir ahlaktır değerli kardeşlerim. Şimdi tam da burada şöyle bir parantez açalım. Bazı insanlar diyorlar ki, ama hocam bu insanlar Müslüman değil. Zannediliyor ki Müslüman olmayan birisine iyilik yapılmaz. Bu çok yanlış bir anlayıştır. Bu çok hatalı bir inançtır. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'imizden öğreniyoruz ki, Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Firon'un sarayında en faydalı insan olmuştur. Onun yönetiminde görev almıştır. Maliye bakanlığı yapmıştır. Ve insanlara adaletle davranmış. Firo'nun sarayında, gayrimüslim bir yönetimde en güzel görevleri, en güzel hizmetleri yapmak suretiyle herkesin takdirine mazhar olmuş. Hatta onun bu adilane davranışlarından dolayı nice insanlar Hidayete ermiş. Bizim beslendiğimiz kaynak Kur'an ve sünnet olunca elbette ki bizler de insanlara en faydalı insanlar olmak durumunda kalırız. Eğer başka kaynaklardan yanlış şeylerden beslenirsek bu sefer yanlış düşünür, yanlış işler yaparız. İşte önümüzdeki örnekler bize bunu gösteriyor. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'mız aleyhissalatü vesselam henüz peygamberlikten önce Mekke'nin ileri gelenleri tarafından Hilf-ül Fudur isimli bir dernek kurulmuştu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu dernekte görev almıştır. Bu derneğin yönetiminin bir üyesi olmuştur. Orada görevli biri olarak hizmet etmiştir. Bu dernek ne işler yapıyordu? Mazlumun hakkını zalimden alıp mazluma iade ediyordu. Fakiri, fukaraayı yoksulu gözetiyordu. Yani iyi işlerde yardımlaşma ve dayanışma içindeydiler. Peygamberimiz de aleyhissalatü vesselam onların müşrik müşrik, birer müşrik olduğuna bakmadan, onların yaşantılarının bozuk olduğuna bakmadan bu iyi işlerde Onlarla birlikte hareket etti. Bazı insanlar şunu söylüyor. E bu peygamberlikten önceydi. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlikten sonra yani peygamber iken kendisine bu dernek ve bu derneğin faaliyetleri hatırlatıldığında demiştir ki bugün yine öyle bir çalışmaya öyle bir yardımlaşmaya öyle bir hizmete davet edilsen tereddütsüz Yine giderim buyurmuşlardır. İşte bu örnek üzerine bizim başka bir örneğe ihtiyacımız yoktur. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak onun için ne buyuruyor? Usvetun hasene, en güzel örnek. Biz onu örnek almak suretiyle bütün insanlığa faydalı olmak durumundayız. Altıncı ilke olarak da değerli kardeşlerim, insanların farklı inançlardan, farklı ırklardan, farklı renklerden meydana gelmeleri Cenab-ı Allah'ın kanunlarındandır. Yani sünnetullah'tır. Allah öyle istemiştir. O öyle irad buyurmuş. Ve buyurmuş ki, وَلَوْ Allahu اللّٰهُ لَجَعَالَكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا Eğer Allah isteseydi, hepinizi tek ümmet, tek millet yapardı. Ve hepinizi tek inançtan meydana getirirdi. Ancak Allah böyle istedi. Şimdi Allah böyle istemişken ve bütün insanları böyle yaratmışken ben mi tek millet yapacağım? Ben mi onları tek inançla bak uyarmış? La ikrahe fid din. Dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama yoktur. Allah böyle halketmişken Ben mi zorlayacağım insanları kendi inancıma, kendi bildiklerime? Hayır. Biz sadece hikmetle, güzel öğütle ve en güzeliyle insanları doğru bildiklerimize, hakka, hakkaniyetle davet ederiz. Dolayısıyla bizim zorlama gibi ille de insanları kendi görüşlerimize, kendi inançlarımıza, Zorlama gibi bir görevimiz yok. Öyle bir lüksümüz de yok. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini bütün saldırılara göğüs germek suretiyle koruyan öz amcası Ebu Talib'in kafir olarak ölmesine asla gönlü razı olmuyordu. Onun hidayeti için çırpınıyordu. Ve gel ey amca Müslüman ol diyordu. Ama amcası yanaşmıyordu. Efendimiz üzülünce de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey Habibim sen istediğini hidayete erdiremezsin ki. Ben istediğimi ancak hidayete erdiririm. Demek ki bizim vazifemiz davetten, irşattan, tavsiyeden ve hikmetle güzel öğütten öte gitmiyor. Onun içindir ki bizler en güzeliyle ve hikmetle davet etmek suretiyle insanların hayrına çalışacağız, insanların hayrına güzel işler yapacağız. Yedinci ilki olarak da değerli kardeşlerim, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak, birçok ortak noktalarda buluşmak, müzakere etmek ve birlikte hareket etmek suretiyle birbirimize faydalı olmak. İşte bunu da Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizzat peygamberimize şöyle buyuruyor. Kul ya ehlel kitabe de ki ey habibim ey ehli kitap ta'alû ila kelimetin sevâen beynenâ ve beynekum. Gelin sizin de bizim de yararımıza olan her iki tarafın hepimizin faydasına olan konularda bir araya gelelim, buluşalım, fikir alışverişinde bulunalım ve sonra Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayalım ve ondan başkasına ibadet etmeyelim ve birbirimizi ilah edinmeyelim. İşte bu ilahi talimat, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bunun gereği olarak Medine'ye geldiklerinde ne yapmıştır? Medine'nin yüzde onuydu Müslümanlar. Yüzde si neredeyse Yahudi'ydi. Kalanları farklı inanç vesaire mensupları. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam oran olarak bu kadar az olmalarına rağmen işte bu ilahi emrin gereği olarak ne yapmıştır? Bütün kabileleri tek tek bizzat ziyaret etmiş. Kabile reisleriyle görüşmüş. Ve her birine demiş ki eğer dışarıdan bir tehlike gelse, bir saldırı olsa ırzınızı, malınızı, canınızı korumaya gücünüz yeter mi kabile olarak? Hayır demişler. Bizim böyle bir gücümüz yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyleyse İstemez misiniz birlikte bir güç olalım? Hep birlikte burada bir blok oluşturalım. Hep birlikte burada canımızı, malımızı, ırzımızı koruyacak bir güce sahip olalım. Tabii ki isteriz demişler. Aklın yolu birdir. Tüm kabilelerle görüştükten sonra, onların fikirlerini aldıktan sonra ve onaylarını aldıktan sonra işte ilk İslam devleti, Böyle kurulmuş, asr saadet böyle kurulmuş, o asr saadet medeniyeti böyle oluşmuştur. İşte şimdi biz de onun ümmeti olarak en hayırlı işlerde, faydalı işlerde, karşılıklı iyi iyi ilişkilerle, iyi münasebetlerle en hayırlı hizmetleri yapabiliriz Allah'ın izniyle. Peki bizim bu niyetimize. Bu hoşgörümüze, faydalı olmak için bu gayretlerimize karşılık bulmazsak, iyi karşılık bulamazsak, tavrımız, davranışımız ne olacak? İşte bunu da Cenab-ı Hak ayet-i kerimenin devamında söylemiş. Fe intevellev. Eğer yüz çevirirlerse, senin iyi davranışlarına, iyi niyetine, Doğru karşılık vermezlerse, bu taleplerine karşı çıkarlarsa, o zaman ne yapacağız peki? Onu da pe Cenab-ı Hak bizlere söylemiş. فَكُولُشْهَدُوا enne muslimun. Şahit olun ki biz Müslümanlarız. Yani biz yine inandığımız gibi, olduğumuz gibi Müslüman olarak kalacağız ve Müslümana yaraşır yakışır bir şekilde Hayatımızı sürdüreceğiz. Herhangi bir konuyla ilgili mücadele etmek gerektiğinde de Cenab-ı Hak yine bize şöyle buyuruyor. وَجَدِلْهُمْ بِلَّتِيهِ اَحْسَنُ Onlarla en güzel şekilde mücadele et. En güzel. بِلَّتِيهِ اَحْسَنُ Hasen değil, güzel değil. Ya ahsen en güzeliyle. Çünkü Müslüman'a en güzeli yakışır. Yine buyuruyor: İtfabillatihi ahsen. Karşılaştığınız birçok olumsuz olumsuzlukları en güzeliyle defedin. Üzerinizden en güzeliyle bunu savuşturun. Sekizinci ilke olarak da değerli kardeşlerim, yaşadığımız toplumlarda toplumsal düzenin yani toplumun yararına olacak her türlü faydalı işlerde mutlaka bir şekilde olmak durumundayız. Çünkü biraz evvel söylediğimiz gibi en hayırlı olmanın yolu en faydalı olmaktan geçer. Hele bugünkü gibi zor dönemlerde Müslümanlar olarak en ön planda olmak suretiyle hem insani hem İslami vazifelerimizi yerine getirmemiz gerekir. Buna örnek olarak da İsterseniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk inananlardan ve Habeşistan'a hicret edip Habeşistan'a yerleşen Müslümanlardan örnek verelim. Malum olduğu üzere Mekke'de inananlar için hayat yaşanmaz hale gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara Habeşistan'a gidin demişlerdi. Orada Hristiyan bir kral var. Onun yönetiminde kimse zulmedilmez.'' Buyurmuşlar ve Müslümanları oraya göndermişlerdi. Müslümanlar gittiler o Hristiyan kral olan Necashi'nin himayesine sığındılar. Necashi de onları kabul etti, himayesine aldı. Ve bu Müslümanlar Habeşistan'a yerleştiler. Ve öyle güzel İslami bir hayat, yaşam ortaya koydular ki kısa sürede onların ünü her tarafa yayıldı. Güzel komşuculukları, insanlarla iyi münasebetleri, işlerinde dürüst olmaları ve her konuda örnek olmaları etrafındaki insanların gönüllerini fethetmişti. Hatta bir Habeşistanlı bir Müslümanı gördüğü zaman yanındakine de gösteriyordu, işaret ediyor. Bak onu görüyor musun? Evet görüyorum, işte o Müslüman. E Müslümansa Müslüman, nasıl yani dediğinde diyordu ki çok temiz insanlar, çok güzel insanlar ve çok dürüst insanlar demek suretiyle Müslümanları anlatıyordu. Olay sadece bununla da sınırlı değildi. Necaşi'nin muhalifleri Necaşi'ye savaş ilan etmişlerdi. Ve bizzat savaş çıkmıştı. Ümmü Seleme Hazretleri diyor ki daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi olmuştur, bizim annemizdir. Oradaki olayları anlatırken diyor ki Necaşi Muhalifleriyle savaşınca biz de hemen kendi aramızda toplandık. Gece yarılarına kadar toplantılar yaptık. Necaşi'ye nasıl yardımcı olabiliriz? Halbuki bir gayrimüslim, Müslüman olmayan bir kral, muhalifleriyle savaşıyor. Peki onun ülkesinde yaşayan bizler, biz Müslümanlar ne yapabiliriz diye toplantılar yaptık. Gece yarılarına kadar orada... Müzakerelerde bulunduk. Hatta gecenin diğer yarısını da duayla geçirdik. Onun muvaffak olması için başarılı olup muhaliflerine galip gelmesi için dua ettik diyor. Yani bir gayrimüslim için de dua edilebilirmiş. Biz bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisinden ve ashabından öğreniyoruz. Peygamberimiz Kendi kavmi için dua etmedi mi? Mekkelilerin hidayeti için dua etmedi mi? İki Ömer'den birini hiç olmazsa Ya Rabbi hidayete erdir demedi mi? Habeşistan'da kendisini taşlayanlar için dua etmedi mi? Onların hidayetini istedi. Hidayet en güzel şey. Demek ki gayrimüslimin iyiliği istenir, onun için dua edilir. Hatta onlar için en güzelini istemiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O en güzel şey ise hidayettir. Biz mi bugün bunu esirgeyeceğiz? Onun için bizim de dua görevimiz var. Bakınız şu musibetleri, belaları hem kendi üzerimizden hem birlikte yaşadığımız şu toplumun üzerinden hem tüm insanlık üzerinden Cenab-ı Allah bir an evvel gidersin. Dokuzuncu ilke olarak da değerli kardeşlerim, birlikte yaşadığımız toplumların, farklı din ve inanç mensuplarının değerlerine saygılı olmak. Hiç kimsenin değerlerine, hatta hiç kimsenin ilahına hakaret etme gibi bir görevimiz yoktur. Bu da bizzat Cenab-ı Hakk'ın emridir. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Bizzat inananlara, iman edenlere, Ya amenu, la min Ey iman edenler, bir kavim diğer bir kavimle alay etmesin. bir Değerleriyle de alay etmesin. Bu talimat bizedir. Ey iman edenler. inananlaradır. Dolayısıyla bizim de hiç kimsenin inancına ve değerine hakaret etme gibi bir görevimiz ve bir lüksümüz olamaz. Bizzat Allah tarafından bu bize yasaklanmıştır. Hatta bir ayeti kerime de ne diyor? Eğer siz onların ilahlarına küfrederseniz, onlar da kalkar haddini aşar sizin ilahınıza küfreder. Şimdi geldik 10. ilkemize değerli kardeşlerim. 10. ilke olarak da Şiddetten, aşırılıklardan, bir cümle ifrat ve tefritten uzak durmak. Cenab-ı Hak biz Muhammed ümmetini orta ümmet olarak yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'de buyurmuştur ki, biz sizi orta ümmet yarattık. Ümmeten vasatan. Öyle olduğunuz için de bütün ümmetler arasından çıkarılmış... En hayırlı ümmetsiniz demiştir. Bizi en hayırlı yapan özelliğimiz vasat oluşumuz. Orta yolu takip ediyor oluşumuz. Allah'a inanıyor oluşumuz. İyilikleri emreden kötülüklerden sakındırıyor oluşumuzdur. Biz bu özelliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece biz en hayırlı ümmetizdir. Bazen sıkıntılarla da karşılaşabilirsiniz. Bu önceden de olmuş, bugün de olabilir, yarında olacaktır. Bir takım yanlış davranışlara, sıkıntılara karşı da yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi davranmak durumundayız. İşte bir örnek olsun, onun ahlakından bir iki örnekle inşallah istifade etmek, nasibimizi almak suretiyle bugünkü gönül sohbetimizi tamamlamış olalım. Bir bedevi geldi, yanında iki tane devesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakasına şiddetli bir şekilde sarıldı, yapıştı ve salladı. Dedi ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, söyle arkadaşlarına şu deveme erzak yüklesinler. Ravilerin dediğine göre öyle kötü bir davranıştı ki bu. Efendimiz'in boğazı kıpkırmızı kesilmişti. Hatta etrafındaki insanlar bundan rahatsız oldular. Öfkelendiler. Başta Hazreti Ömer olmak üzere. Ya Resulallah, müsaade et buna haddini bildirelim. Ama Efendimiz müsaade etmedi. Fakat bir sürede konuşmadı. Çünkü canı sıkıldı. Bir insan böyle davranmamalı. Bu davranış insana yakışmıyor. Birazdan... Mübarek sessizliğini bozdu ve o insana döndü. Dedi ki, niye böyle davranıyorsun? Niye böyle galiz ve şedid oluyorsun? Şimdi ister misin ben sana öyle davranayım? Senin bana yaptığın gibi yapayım? Adam gayet rahat. Dedi ki, sen öyle yapmazsın ki. Niye yapmıyormuşum? Çünkü sen Muhammed'sin de ondan. Çünkü sen Muhammed'sin de ondan. İşte değerli kardeşlerim, bunun üzerine diyorum ki, bulunduğumuz ve yaşadığımız ülkelerde dinimizi yeterince tanımamış, peygamberimizi yeterince tanımamış, hatta bizleri yeterince tanımayan insanlara karşı davranışımız böyle olmalıdır. İşimizde dürüst, davranışlarımız düzgün, bulunduğumuz yerler temiz, Değil mi? Bütün bunları bu topluma göstermek suretiyle Müslüman'ın nasıl olduğunu bizden öğrenmeliler. Hatta olumsuz bir olay olduğunda, yetkililer vesaire bu konuyu tartıştığında acaba bunu kim yapmıştır diye görüşmelerinde bir Müslüman'ın adı geçtiği zaman şöyle desinler. Bunu o yapmamıştır çünkü o Müslüman. Müslüman bunu yapmaz desinler. Almanya'nın bir şehrinde bir hacabimiz bana anlatmıştı. Alemlere Rahmet programından çıkmışız. Demek orada ben bu olayı anlatmışım. Bana dedi ki hocam benim başımdan benzer bir olay geçti. Müsaade ederseniz size onu anlatayım. Buyurun dedim. Dedi ki bizim mahallede kasıtlı olarak çöp atılmış. Orta bir yere, meydana. Birisi kasıtlı olarak çöp atmış. Tabii şikayet etmişler. Bir polis ekibi gelmiş. Tabii bu polis ekibi ve başlarındaki amir tüm mahalleleri çağırmış. Onlar da toplanmış. Toplandık diyor, ben de varım. Eline diyor bir çubuk aldı. Çöpü karıştırdı. Çöpün içinden bir ekmek parçası çıktı. Polislerin başındaki amir dedi ki, Döndü bize, aranızda Müslüman var mı dedi. Biz el kaldırdık, ben ve iki Bosnalı arkadaş, üç kişiyiz. Dedi ki siz gidebilirsiniz. Bizi diyor gönderdi. Fakat öbürleri itiraz etti. Niye onları gönderdiniz de biz buradayız? Söylediği çok manidar. Dedi ki çünkü onlar Müslüman. Ben biliyorum ki Müslümanlar çöpe ekmek atmaz. Nereden bilmişse bir okul arkadaşı mıdır? İş arkadaşı mıdır? Komşusu mudur? Müslüman. Ekmeğe nasıl saygı gösterilir? Nimete nasıl şükredilir? Ve ona nasıl saygılı olunur? Bir şekilde öğretmiş. Demek ki öğretilince öğreniliyor. Konu buraya gelmişken bir örneği daha müsaadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Zeyd bin Ebi Süneh. Bu Yahudi bir alimdi, Medineli, aynı zamanda zengin. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabiyle sohbet halindeyken bu Zeyd bin Ebi Suneh çıktı geldi. Direkt Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı muhatap alarak ona hitaben dedi ki Ya Muhammed siz nasıl bir toplumsunuz, aldığınızı zamanında vermiyorsunuz. Borcumuzu zamanında ödemiyorsunuz diye çıkıştı. Yine etrafındakiler rahatsız oldu. Yine Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah müsaade edin buna haddine bildireyim. Dedi ki ya Ömer bir dur. Bir bekle bakalım. Derdi neymiş öğreneceğiz. Döndü efendimiz Aleyhisselatü vesselam dedi ki ey Zeyt biliyorsun ki henüz Borcun zamanı gelmedi, günü dolmadı. Demek ki birlikte yaşayan toplumlar birbirlerinden borç alıp borç veriyorlar. Alışveriş yapıyorlar, komşular ve en güzel şekilde birlikte yaşıyorlar. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Yeryüzünün ilk birlikte yaşama anayasasını oluşturan, farklı toplumların, milletlerin, farklı inançların, din mensuplarının nasıl bir arada yaşayabileceklerini gösteren, ilk anayasa olarak 52 maddelik o Medine Anayasası'nı yazan, yazdıran Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Demek ki bu işleri en iyi bilen Müslümanlardır. İslam tarihi boyunca da bütün tarih buna şahittir ki hatta Müslüman ve gayrimüslim tarihçiler. Bunu Müslümanların bir şeref tablosu olarak hep yazmışlardır. Kitaplarımız, eserlerimiz bunlarla, bu örneklerle doludur. Dolayısıyla farklı din mensuplarıyla en güzel şekilde yaşamayı en iyi Müslümanlar bilir. İşte örneği. Usvetun Hasena olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine burada Hazreti Ömer, tabii orada öfkeye gelince dedi ki, Ya Ömer, senin görevin, Eğer borcunu istiyorsa bir insan, ona borcunu ödemeyi bana tavsiye etmendir. Ödeyemiyorsam da bana yardımcı olmandır. Senin görevin bu. Hakkını isteyene bu şekilde karşılık vermek değil. Efendimiz döndü zeytbine bin Süneye. Dedi ki daha borcun günü bitmedi. Ay sonuna kadar anlaşmıştık demesine rağmen... Zeyd bin Ebi Süne daha galiz, daha aşırı gitmek suretiyle hakaretlerde bulundu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer'e dedi ki, Ya Ömer bu zatı al, filanın hurma bahçesine götür ki o filan da orada değil. Ama duysa Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam alacaklısını kendi bahçesine göndermiş, bundan iftihar eder. Götür dedi. Hurmalara baksın, eğer beğenirse ona, 30 ölçek ya da çoğal hurma ver dedi. 20 ölçek de ekstra ver. Hazreti Ömer dedi ki, bu 20 ölçeği niye vereyim ya Resulallah? E dedi ki onu korkuttun. Adam senden korktu. O davranıştan ödü patladı. Buna karşılık onu ver Hani zamanımızda derler ya acı parası vesaire. Halbuki bizim dinimizde bu ilk asırdan itibaren varmış. Hazreti Ömer bu zatı aldı hurma bahçesine götürüyor. Tabi bir yandan da burnundan soluyor. Adama çok kızmış. Diyor ki eğer Efendimiz aleyhissalatü vesselam izin verseydi sana şöyle yapardım, böyle yapardım diyerek öfkesini ona hissettirerek götürüyor. Hurma bahçesine vardılar. Adam hurmalara baktı, beğendi. Hazreti Ömer, peygamberimizin aynen dediği gibi 30 ölçek, 20 ölçek ekstra hazırladı. Fakat Zeyd Ebi Sune, bir yandan hurmalara bakıyor, gülüyor. Bir yandan Hazreti Ömer'e bakıyor, korkuyor. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki, gülersin tabii. Hurmaları gördüğün gülmeye başladın. Deyince, Zeyd Ebi Sune, bakınız ne dedi. Dedi ki, ya Ömer, vallahi ben bu hurmalara sevinmiyorum. Ya, bilirsin ki ben alim biriyim kendi dinimde. E evet, aynı zamanda da zengin birisiyim. Bu hurmalara ihtiyacım yok. Evet, bilirim. Dedi ki, bütün bu yaptıklarım vallahi bir denemeydi. Neyi deneme? Biraz evvel ben Tevrat okuyordum. Ve Tevrat'ta son gelecek peygamberle ilgili ayetlere geldim. O kadar hayran kaldım ki son gelecek peygamberin ahlakına, iyiliklerine dedim tam bir fırsattır. Muhammed'den aleyhissalatü vesselam alacağım da var. Tam onu denemenin, sınamanın vaktidir dedim. Onun için geldim ve vallahi denemek için yaptım bunları. Hazreti Ömer dedi ki peki denedin o zaman. Sonuç ne? Dedi ki ya Ömer bırak bütün bunları da bu dine nasıl girilirsen onu bana söyle. Çünkü o ayetler, Tevrat ayetleri ne diyorsa vallahi Hazreti Muhammed ta kendisidir. Ve Müslüman oldu. O hurmaları Medine fukarasına vakfetti. Şimdi geri dönüyorlar. Hazreti Ömer bu sefer çok sevinçli. Sarılıyor Zeyd bin Ebi Süneye. Diyor ki görüyor musun işte. İşler kendi isteğimize göre olsaydı şimdi belki sen yaşamıyor olacaktın. O kadar ki sana öfkelenmiştim. Ama işler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi olunca bu kadar güzel oluyor işte. Bak cennetlik bir kardeşimsin deyip onu bağrına basıyor. Bugün herhalde biz Müslümanların gelmesi gereken noktada İşte bu olsa gerek değerli kardeşlerim. Biz kendi heva ve heveslerimize göre değil, kendi kafamıza göre, kendi başımıza buyuruk değil de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna, O'nun sünnetine, O'nun dediklerine O diyorsa doğrudur demesine bir gelebilsek Allah'ın izniyle bütün işler çözülecektir. Çünkü Cenab-ı Hak O'nu bize O'nun içi göndermiştir. Kurtuluşumuz için Cenab-ı Hak bizleri O'nun yolundan ayırmasın. Bizleri O'nun şefaatine mazhar kılsın. Dünyada da ahirette de Cenab-ı Allah hepinizi mesut, bahtiyar eylesin. Bizleri de aynen O'nun gibi içinde bulunduğumuz toplumlara en güzel örnek olmayı nasip eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. As salam alaikum, warahmatullahi wa, wa barakat.